0: Fala meu povo, beleza? Como é que vocês estão? Começando mais uma live aí que tá calor, acabei de tomar um banho, corri agora. E aí, já vou chamar o pessoalzinho. Vou esperar o pessoal entrar. Olha ela aí, fala querida, viu? Fale pra mim se meu áudio tá legal. Vou colocar meu fone aqui, acabei esquecendo. Acabei de tomar um... Meu áudio tá pegando bem. Só manda, manda um joinha pra ver se está pegando bem. Bruninho também me avisa aí. Fechou então. Só esperar ó, o pessoalzinho entrar. É, mandem já pros seus amigos. Eu também vou enviar aqui para o pessoalzinho que tá online aqui no, no meu. segunda live aí da, que mais, deixa eu ver quem que eu posso mandar, tô mandando para todo mundo aqui, Vou esperar mais um minutinho aí, ó o galo entrou, fala meu irmão, Mano, que calor que tá fazendo aqui. Eu acabei de sair do banho. Isso aqui não é sorno, isso aqui é a água do banho. Vamos lá, vamos lá. E aí, como foi? Como tá sendo o final de semana de vocês? Primeiramente, feliz Páscoa aí. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês possam realmente passar aí com a, com a família. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos começar a live então, tá? Um pouquinho atrasado, né? Para o pessoal começar a entrar aí. O tema de hoje foi bastante interessante, por conta que eu fiz o, os stories lá, né? E aí ficou entre como abrir um negócio e como ter inteligência emocional para lidar com os imprevistos. E por incrível que pareça, deu um empate. Aí eu falei: Meu Deus, o pessoal está querendo abrir negócio aí, fiquei super feliz. Mas, como o tema escolhido foi inteligência emocional para lidar com, com os imprevistos, vamos falar disso daí hoje, tá? Antes de, de trazer é, imprevistos, né, eu quero contar uma história que aconteceu comigo lá no começo da pandemia, né, que vocês vão entender todo o contexto, eu vou falar sobre ansiedade, vou falar sobre frustração, vou falar do princípio 90-10, é, preparei um script muito muito certinho para que vocês saiam melhores do que vocês entraram na live de hoje. então o que, que aconteceu no começo da pandemia é, a minha vida estava tudo certo, né? então eu tava com trabalho, a faculdade estava indo tudo certo e aí daqui a pouco chegou o covid aqui no Brasil. e aí a gente trabalhou acho que uns dois três dias, aí a gente começou a passar treino online e aí é, os imprevistos começaram acontecer, a faculdade ficou um bom tempo é, sem aula presencial, até agora está sem aula presencial, só tá aula EAD. E como vocês sabem, eu investi o meu dinheiro na bolsa de valores, né? Eu tirei acho que um mês ou dois meses atrás para investir no meu novo negócio, que fez mais sentido para mim. E aí o que que aconteceu? Nesse nesse meio tempo, as notícias começaram a chegar na internet, na televisão, nos grupos que eu estava de investimentos... e eu comecei a consumir aqueles conteúdos, né? Então eu comecei a ver e eu falei... meu Deus do céu, o que, que será de mim? O que, que será do país? E eu comecei a entrar numa crise de ansiedade muito, muito forte... É, por conta das notícias que eu estava consumindo. O que, que aconteceu? Chegou num certo ponto que meio que eu estourei... onde eu estava à noite em casa... E, e eu falei assim, putz, deu aquela crise existencial em mim, né? Eu falei, nossa, meu Deus do céu, e aí, o que, que será de mim? E aí eu liguei pra, pra uma grande amiga minha, né? Pra, pra Ana Lu, porque a mãe dela é psicóloga. E aí eu falei pra ela, eu falei, ó, oh, tá acontecendo isso, 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 isso. O que, que eu posso fazer? E ela falou, ó, oh, você vai pegar e vai anotar todas as coisas que você acha que despertou ansiedade em você. E o que, que você pode mudar para isso não acontecer mais? Só escreva o que, que você está sentindo. E eu comecei a escrever, 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 escrever. E eu percebi que o gatilho para minha ansiedade foi exatamente eu consumir essas notícias. Essas notícias de, de morte, essas notícias de tragédia, essa notícia de, de economia indo para baixo, um monte de gente morrendo, um monte de gente perdendo emprego. E eu, o que, que eu decidi? Eu decidi que eu não ia consumir mais esses conteúdos, eu não ia olhar mais aquele grupo no WhatsApp de investimentos que eu estava. Eu não ia mais é, ligar a televisão ou ver notícias desse nível por conta que não agrega em nada. Então, são coisas que você consome, que você está ciente, mas são notícias que não vai realmente fazer sentido para você por conta que você não tem controle daquilo. E aí, o que, que aconteceu? E aí, quando eu parei realmente de, de consumir esses conteúdos, a minha ansiedade realmente deu uma acalmada. Não é que eu não seja mais ansioso Sou bastante ansioso ainda Mas deu um, um, uma amenizada Justamente por conta que eu identifiquei Aquilo que eu podia combater Então, já entrando aqui no tema da live Toda essa história que eu contei Vocês acreditam que conseguiram pegar alguns princípios aqui né? Então, qual que é? Tudo aquilo que você foca, cresce Então, se você está focando em coisas boas se você está focando em progresso, se você está realmente é, tirando lições de coisas ruins, é você realmente está canalizando o seu foco e a sua intenção para aquilo que realmente importa. Então não adianta nada você ficar vendo televisão, não adianta nada você ficar vendo rádio. É, vendo notícias que não vão não estão no seu controle Que não vão agregar valor para você E você realmente precisa focar e canalizar As suas energias naquilo que está no seu controle Eu separei uma imagem aqui Já entrando no princípio 9010 Vocês estão conseguindo ver a imagem, pessoal? Dá um feedback para mim, por favor Só manda um joinha Por favor, só para saber que se a imagem apareceu Mano, tem três pessoas na live, cara, pelo amor de Deus, fala um manda um joinha só pra ver se apareceu. Valeu, amigo. Valeu, Bruninho. Então, como vocês podem ver, esse daí é o princípio 90-10. Então, 10% é o que acontece. 90% é a maneira como você enxerga aquilo que acontece. Então, tem duas pessoas. Qual que foi o erro? Na verdade, qual que foi ó, a tarefa que aconteceu aí? Caiu o café na blusa do cara. Então, o cara do lado direito, o cara tá puto da vida. E o cara do lado esquerdo tá tranquilo. Então, vocês podem ver que o que aconteceu foi a mesma coisa. E por que um reagiu de uma forma e outro agiu de outra forma? Justamente pela inteligência emocional. Vocês precisam ter inteligência emocional para poder lidar com os conflitos externos e internos na vida de vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas o maior inimigo que a gente tem é que combater é a gente mesmo. Então, o que, que acontece? Se você está focado em um projeto, você está focado em um sonho, focado em um objetivo, e as coisas não saíram como você realmente planejava, você tem duas opções. Ou você vai dar desculpa, ou você vai dar a solução. Agora a pergunta que eu quero fazer para você: você tá, você tá dando mais desculpa ou você está dando mais soluções? Mas é solução precisa. Não é uma solução em cima de uma, de uma desculpa. Eu tava vendo ontem, pesadelo na cozinha, eu amo ver esse, esse episódio. E é impressionante que o, o restaurante do, dos caras lá é do pé de fava, aquele que ficou super famoso, você é a vergonha da profissão, esse outro também... Não... É impressionante como os caras não assumem a própria culpa de tudo que está acontecendo. Eles só querem ficar com o bem bom da liderança, mas eles não querem realmente assumir a faixa da liderança. Então, às vezes você pede para Deus uma oportunidade, às vezes você pede para o universo... Que, que as coisas aconteçam tudo ao seu favor ai Deus, abre aquela porta de emprego para mim ai, fale para aquela pessoa me contratar ai, que não sei o que, mas você só quer o lado bom das coisas você só vai querer o lado bom, o lado ruim, o pacote completo você não quer e esse pacote completo é exatamente isso que Deus está querendo te testar porque se Deus está te testando em um nível e você não conseguiu superar aquele nível você vai ficar estagnado então você tem que ir lá se superar. Depois que superou, nível maior. Então você vai subindo tua régua. Cara, aí a primeira coisa que vem na, na sua vida que as coisas não deram certos, certas, né? Você vai lá e desiste. Você vai lá e, e fala assim: Ah, isso daqui não é pra mim. Exercício físico não é pra mim. Comer bem não é pra mim. Ai, eu saí, esse emprego não é pra mim. Nada pra você tá bom. Nada é, nada é pra você. Por quê? Você acha que o problema tá nas coisas ou o problema tá em você? Aí que é importante da gente ter realmente a autorresponsabilidade. Que você é o único responsável por ter a vida que você quer. Não é o seu pai, não é sua mãe, não é sua família. Não é de maneira nenhuma o governo, as pessoas que estão ao seu redor que vão fazer aquilo que só você pode fazer. Então, eu não sei a sua religião, universo, Deus, Maria, sei lá quem. Você pede direto para eles. Mas realmente o agir, você não faz. Então, o universo pode fazer tudo ao seu favor. Deus pode fazer tudo ao seu favor, menos a sua parte. Então, como que realmente a gente pode começar a lidar com os conflitos? Não é a forma... Não é as coisas, e sim a forma como a gente vê as coisas. Então você pode ver um lado positivo e pode ver um lado negativo. Aí entra a questão do foco. Aonde você está canalizando as suas coisas? Você pode focar para aquilo que realmente vai te ajudar a solucionar aquele problema, ou também você pode focar naquilo que só vai te trazer mais problema. Então lembre-se que tudo aquilo que você foca cresce. Então basicamente ó, o meu foco aqui, o que, que vocês estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver a lâmpada? Vocês estão conseguindo ver a prateleira aqui embaixo? A porta? E se eu faço isso daqui, o que vocês estão conseguindo ver? Vocês só estão conseguindo me ver? Então o seu foco está tá em mim. Vocês estão conseguindo só me ver? E é importante você sempre se manter com foco é, no teu objetivo muito bem pré estabelecido por conta que se seu foco, sei lá, é emagrecer, você só vai ver o que, emagrecer, emagrecer, emagrecer. Agora, se seu foco é emagrecer, trocar de emprego, lá, 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 lá fazer um monte de coisa, olha como que vai estar. Tá. E o nosso corpo ele não tem energia suficiente para focar e canalizar em tudo. Então essa eu tenho, eu tenho uma imagem muito interessante que fala sobre isso. Vamos ver se eu consigo, se eu consigo achar. Que tá nos meus, no meus perdidos aqui. Vamos ver se eu consigo achar. Pessoal, vocês estão gostando? Vão mandando o um coraçãozinho. É, aqui, num, como só tô eu falando... É, tá muito difícil de eu receber esse feedback de vocês. Então é muito importante vocês mandarem um coraçãozinho. De vocês realmente mandarem é, perguntas. Ou mandar um emoji... Pra realmente eu, eu saber que, que o feedback que eu tô passando, né? Esse feedback que vocês estão me dando, tá sendo positivo. Tô aqui tentando procurar a imagem, mas essa daqui é... Essa daqui acho que cabe até. Então, ó, 20% dos seus esforços são 80% dos seus resultados. É isso que vocês precisam entender. É isso que só vocês precisam entender. Então, 20%, que se você está canalizando em coisas boas, em coisas objetivas, coisas que realmente vão te levar para o objetivo que você quer, 80% dos resultados vão acontecer. Tá? Então, quando as coisas começarem a sair do seu controle, e você começar a ficar ansioso por aquilo, você tem que parar e pensar e falar assim, está no meu controle? Porque... Nós, seres humanos... A gente pensa de três maneiras... A gente pensa na ótica do passado... Que o passado serve para... Nos relembrar... E para nos ensinar... Tá? Relembrar do que? Daquela viagem... Daquela aquela comida que você comeu... Daquela experiência que você viveu... Então o passado serve para isso... Para relembrar coisas boas... E também para nos ensinar... Ensinar como? Fui lá criei expectativa, minha expectativa não foi atendida. O que, que vai acontecer? Eu vou ter que parar, pensar, analisar, tá no meu controle, tá no meu controle. Posso fazer diferente, posso fazer diferente. Eu vou lá e vou fazer diferente. E na hora quando eu faço diferente, a tendência é obter resultados diferentes. Então não adianta você ficar sempre no mesmo. No presente é onde todas as coisas vão acontecer. Focando no seu futuro. O seu futuro não é quando você comprar o teu carro. O teu futuro não é quando você atingir a sua meta de emagrecimento, de hipertrofia. O seu futuro não é quando você é, ter o seu emprego. Você está construindo o seu futuro no hoje. Então, se você realmente está entendendo que você está conseguindo construir e plantar coisas boas no hoje, pode ter certeza que o amanhã, mais cedo ou mais tarde, vai ser bom para você. Tem uma frase muito interessante que é... Quem sabe o que está plantando não vai ter minha colheita. Eu já falei essa frase aqui para vocês diversas vezes. Então é muito importante vocês realmente terem essa noção. De você pegar e ter a ciência que o seu futuro está sendo construído no hoje. Não é no ontem e também no amanhã. E o futuro? Para que serve o futuro? O futuro serve para a gente ter realmente uma visão positiva de futuro. Porque pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Como pensar pequeno, pensar grande é a mesma coisa. Pensar positivo, pensar negativo. Então você tem duas opções. Ou você pensa de uma maneira, ou você pensa de outra maneira. é Sim, sim. Não, não. É isso que acontece. Então, quando você está trabalhando no hoje e focando muito no futuro, você começa a, com começa a ter ansiedade. Eu sou uma pessoa bastante ansiosa. Aqui. Então, o que, que é uma pessoa ansiosa? Onde realmente ela começa a canalizar e focar as suas energias no futuro. E qual que é o problema do futuro? O futuro é incerto. A gente não sabe o que, que vai ser da gente amanhã, ou daqui a algumas horas, daqui a alguns minutos. Então, você começa a viajar, e é muito importante você viajar mas viajar não no, no chão então não adianta nada eu falar assim nossa, no final desse ano eu vou ganhar um milhão cara, eu não consegui fazer nem 10 mil primeiro eu não consegui nem fazer 50 mil 100 mil, 200 mil como que eu vou querer chegar no milhão? aí você cria uma expectativa muito alta é isso que acontece com vocês todo ano na hora que estourou os fogos você para e pensa assim ai, eu vou querer trocar de emprego ah, eu vou querer abrir uma empresa. Ah, eu vou querer fazer isso. Ah, eu vou querer aquilo. Mas você não entende que seu nível de capacidade e seu nível de fé, podemos dizer assim, não está no mesmo nível daquele seu objetivo. E aí você cria uma expectativa muito grande. E na hora que você cria uma expectativa muito grande e você realmente não tem o pé no chão, aquilo pode trazer um abalo emocional muito grande para você. Pode trazer um abalo emocional gigantesco. E esse abalo emocional... Realmente pode desestabilizar... Realmente você pode ir para o fundo do poço... E você não sabe como sair nesse fundo do poço... Por conta que você subiu tão alto... E a queda foi tão alta... Que às vezes você não tem nem força de se recuperar... E aí eu estava conversando com o Bruninho ontem... O Bruninho está até aqui em casa... E aí a gente estava comentando... né Bruninho, você já teve alguma frustração... De alguma coisa que aconteceu na sua vida... E que você realmente ficou puto da vida... Ele falou, cara, duas coisas. Primeiro, eu não... Minha memória não é tão boa. Então, eu não consigo lembrar de coisas que não fizeram bem para mim. Segundo, eu não consigo criar expectativa muito alta. Eu não consigo criar expectativa muito alta. Por quê? Por conta que ele tem a capacidade, tem a inteligência emocional de saber qual é o nível de inteligência e de esforços que ele tem. E aí a gente começou a trocar ideia relacionada a quais são as causas das principais frustrações. Porque você tem sonhos, você tem objetivos, e se você cria essas grandes expectativas e você não está nesse mesmo nível, você vai cair. E aí a primeira, primeira causa né, da, da frustração, que nem eu falei para você, expectativa alta. Se você tem uma expectativa muito alta das coisas e o seu foco está muito no futuro e o fo seu foco não está no hoje, as coisas lá na frente não vão acontecer. Bruno, me dá um exemplo. Beleza, eu falei que eu queria emagrecer 10 quilos. Beleza? Eu consigo emagrecer 10 quilos? Na? Consigo. Eu acredito que eu consigo. Beleza, você já teve... Você já viveu alguma experiência parecida? Por conta que o nosso corpo, ele vive de, de experiência. Então, como eu vou chegar assim pra falar pra vocês... Eu sempre faço boot de manhã, né? O boot é uma visualização que eu tenho do meu dia... E assim, ó imagine você dentro de uma Ferrari. Você já andou de Ferrari? Não. Eu, pelo menos, nunca andei de uma Ferrari. Então, o meu corpo... É muito difícil dele imaginar que algum dia eu vou conseguir aquilo. Por conta que o meu corpo, ele não consegue realmente pegar, ter o, o, a, a, o toque... Que aquilo um dia pode acontecer comigo. Então, se você não tem nenhuma experiência na família, ou não vivencione nenhuma experiência dessa, desse sonho que você quer ter, você precisa se conectar com pessoas que estão no lugar que você está. Entendeu? Por conta que eu nunca, por exemplo, pegar um exemplo aqui, que nem falei para vocês, nunca andei de Ferrari, mas eu tenho um tio lá nos Estados Unidos que o amigo dele tem três Ferraris. Então, quando eu for para os Estados Unidos, a chance de andar de Ferrari é muito grande. Então, na hora que eu andar na Ferrari, sentar na Ferrari, na hora que eu começar a visualizar eu andando de Ferrari, fica muito mais fácil. Por conta que eu tenho vivência, eu tenho experiência naquilo. Ah, Bruno, mas eu não tenho nenhuma experiência. Eu se conecta com as pessoas que têm e começa a exercitar a fé. Tem uma parte em Deuteronômios que é o que está escrito na minha tatuagem aqui, que é a fé... É a certeza das coisas que se esperam... E a convicção dos fatos que não se vêem... Então ó... A fé... É a certeza das coisas que se esperam... Então eu estou esperando alguma coisa... Eu tenho convicção absoluta que aquilo vai acontecer... Então eu sei que aquilo vai acontecer... Mais cedo ou mais tarde... Fé é a certeza das coisas que se esperam... E a, e a convicção dos fatos que não conseguem se ver... Então você não sabe se você vai conseguir aquilo ou não... Mas se você tem convicção e você tem fé... Mais cedo ou mais tarde vai acontecer, tá? A segunda, a segunda um dos princípios da, das causas de frustração, falta de recurso. Seja recurso material, seja recurso financeiro, seja recurso intelectual. Então, às vezes, por exemplo, você tá... Vamos pegar um exemplo meu, né? Acho que fica muito mais fácil de pegar o um, um meu exemplo. Vou contar uma história aqui para vocês que, que aconteceu. Vocês sabem que minha grande frustração não foi ter passado na faculdade. Essa foi uma das grandes frustrações da minha vida. E o que, que aconteceu? Eu criei expectativa, eu tinha recurso, tá? Terceiro, eu tinha pouca intensidade de execução. Então as três causas da frustração são exatamente isso. Alta expectativa, falta de recursos e pouca intensidade de execução. Olha que interessante isso que aconteceu na minha vida, que eu consegui realmente ressignificar o meu passado. Então o passado ele não se muda, tá? ele apenas se ressignifica. O passado está batendo na sua porta toda vez, enquanto você não dá um significado diferente para ele, as coisas vão acontecer da mesma maneira, por conta que você não está percebendo que ele está voltando à tona. Tá? Então quando eu estava lá no cursinho, eu tinha uma grande expectativa de passar no vestibular. Eu falava para todo mundo, eu já tinha certeza, eu já estava vendo é, prova, eu já estava vendo apartamento, eu já estava vendo várias coisas. Segundo, eu tinha recurso, por conta que o mesmo material didático que eu estava estudando, o pessoal de medicina também estava estudando e conseguia passar. Então o problema não estava nos recursos, porque eu estava no mesmo nível dos caras, eu tinha o mesmo acesso, o mesmo material do que eles. E qual que foi a diferença? Eu tinha pouca intensidade de execução. Então, primeiro, o pessoal da medicina que queria passar lá, que vários amigos meus passaram, graças a Deus. Eles tinham pé no chão, por conta de maturidade de cursinho que eles tinham, que ele estava há 3, 4 anos no cursinho. Segundo, eles tinham recurso. Terceiro, eles tinham a intensidade de execução certa. Quando eu não tinha, quando eu não tive realmente essas três desses três pilares, o que, que aconteceu? Eu fui lá e quebrei. Minha emoção ficou no chão. Tempos depois, depois de dois, três, quatro anos, teve a oportunidade de eu fazer a mentoria com o Arnaldo para eu me tornar best -celler. Então eu me conectei com o Arnaldo, que ele já era best E o que, que aconteceu? Ele falou assim, cara, qual que é o teu objetivo nessa mentoria? Falei, ó, é ser best-seller que nem você. Ele falou, você quer ser best-seller? Eu falei, eu quero. Então, beleza, o que, que você vai fazer? Você vai chegar, vai listar 500, não é 50, não é 100, não é 200, é 500 pessoas que passaram na tua vida em toda a sua trajetória. Você vai listar. Depois que você listou, o que, que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem de áudio personalizada para cada uma delas. Para cada uma delas. Depois que você mandou essa mensagem, aí a gente entra nos outros fatores. E aí o que que eu fiz? Primeiro, ele me mostrou que era possível. Então ele me realmente me deu o recurso. Ele falou: "Cara, se você quer ser, você vai ter que seguir arrisca, arrisca, arrisca esse passo. Senão lá na frente vai fazer muita falta e você não vai ser." Aí eu perei, eu passei, né? Respirei, eu falei assim: Beleza, ele me mostrou que é possível. Ele me deu recurso. Eu não tô, eu tô com a expectativa alta. Tô com a expectativa muito alta. Mas eu sei que se eu realmente trabalhar na intensidade certa, eu sei que um dia, daqui um mês, dois meses eu vou conseguir ser best seller. E aí o que que aconteceu? Acabando a reunião com ele, eu comecei a pensar em várias, várias, várias pessoas. Eu lembrava de todo, de todo mundo que passou na minha vida. E aí, eu parei, eu falei assim. Preciso começar a mandar mensagem. Eu tô, eu tô no trelo aqui, tô tentando achar o, o o que eu falei. Mostrar mais quadros, plano de ação. Eu vou tentar achar aqui pra vocês, pra vocês verem, ah, que eu não tô... Que não estou brincando. Você lembra que estava no plano de ação? Planejamento financeiro. Do Insta, projeto semanal. Estrutura da empresa. Vou tentar achar aqui. Depois eu, eu mostro para vocês. Então, aqui, ó, Achei. E aí eu, eu lembrava o seguinte: olha isso. Deixa eu conseguir achar aqui. Graças a Deus. Ó. Essa daqui foi. A pastinha que eu fiz no Trello pro livro Best Seller. Então, ó. Pessoas. Comecei a listar todo mundo na minha vida. Todo mundo que tinha passado na minha vida. Todo mundo que eu conhecia. Todo mundo que eu deixava de conhecer. Então o primeiro trabalho foi esse. E tem muito mais, tá? Aí, ó. Tem muito mais. Então o pessoal acha que ser Best Seller é fácil. É assim. Depois. Que, que eu ia? Depois que eu listei as pessoas. Eu fiz três. Três colunas. Quem respondeu, quem eu já mandei, quem não me respondeu. Então, ó, quem eu já mandei? Aí eu mandava para mensagem para as pessoas. Isso daqui não está atualizado, tá? Então, eu mandava mensagem para as pessoas. Mandava mensagem para elas. E aí começava a mandar. Mandar, 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 mandar. E eu sabia que a cada pessoa que eu não mandava, lá na frente ia me fazer falta. Então foi duas semanas, três semanas de mandando mensagem, respondendo essas mensagens diariamente. Eu respondia 100, 150 mensagens direto, direto. Por conta, por que, que eu fazia isso? Por conta que eu tinha um alvo. Desse alvo, o Arnaldo me mostrou que era possível. Me mandou um planejamento de do que eu deveria fazer e o que estava na minha mão executar. Então eu não podia ter todas essas ferramentas se eu realmente não executava. Se eu não executar, nenhum plano seu, nenhum plano meu vai sair do papel. Então a única diferença entre eu e você é que talvez eu execute mais do que você. É só isso. E às vezes tem coisas que você executa muito melhor do que eu e tem coisas que eu executo muito melhor do que você. Mas o importante é o que A gente perder o medo e começar a executar. Aí beleza, depois que eu mandei as mensagens, chegou o grande dia. Dia 1 do 12, tá até aqui. Dia 1 do 12. E aí a gente abriu é, para as vendas 9 horas. E eu falei que 9 horas da noite eu iria me tornar best-seller. E na Amazon tem três formas de você, quatro formas de você se tornar best-seller. Pelas categorias, né? Então eu entrei em duas categorias, autoajuda e motivação, e depois autoconhecimento e autorresponsabilidade. Lançamentos e o top, top 100 da Amazon, né? De todas as categorias da Amazon, Naquele dia você entrou para os 100 mais vendidos. E aí, o que, que aconteceu? Nessa jornada, é, eu fiquei em quarto em uma categoria, quinto em outra categoria, primeiro em lançamentos e eu entrei no top 100 da Amazon. E aí, o que, que aconteceu? Na minha visão, eu só ia me tornar best-seller se realmente eu conseguisse atingir o top 1 das duas categorias. Lançamento para mim não entrava e aí foi passando o tempo então chegou 8 horas chegou 8 e 5, 8 e 10 8 e meia e 9 horas e eu não tinha batido ainda nas categorias e aquele mesmo pensamento e aquele mesmo sentimento que foi quando eu não passei no vestibular, eu vou, voltou para mim por conta que eu tinha criado uma expectativa muito alta por conta que eu estava falando para todo mundo que eu ia ser por conta que eu acreditava muito bem que eu ia ser e eu não estava sendo e aí o que, que aconteceu? Eu comecei a ficar mal, eu comecei a ficar ansioso, eu comecei a ficar deprimido. Eu falei, qual que vai ser a minha cara aparecendo no Instagram no dia seguinte falando que a gente não conseguiu? Passando o tempo, chegou mais ou menos umas nove e meia. Mandei mensagem, eu tava vendo o um negócio da Amazon, eu vi que lançamento eu estava em primeiro. E eu mandei mensagem pro pro Gui, né, que ele tem os contatos da Amazon lá. E aí ele falou assim pra mim, cara, é, você tá best-seller desde meio-dia, cara. Eu falei, mas como assim eu tô desde meio-dia? Por conta que quando o seu livro entra no top 100 da Amazon, quer dizer que ele atingiu o top 1 em uma categoria. Eu não, tinha, eu não sabia dessa informação. Eu, fui, eu fiquei sabendo depois. Eu falei, Gui, então quer dizer que eu já sou best-seller? Ele falou, é, você já é. E aí aquele todo sentimento de, de, de possível frustração... Foi por água abaixo. E agora eu consigo realmente entender que... No meu vestibular... E no meu best cell Foi a mesma coisa. Mas qual que foi a diferença? No 1 um, eu coloquei intensidade de execução. Então no vestibular... Eu criei expectativa... Eu tinha recurso... Mas eu não tinha capacidade de... É, eu não tinha pouca intensidade de execução. No livro... Eu tinha alta expectativa... Eu tinha recurso, né, porque o Arnaldo me mostrou para mim que era possível eu chegar no um E o terceiro, eu coloquei intensidade de execução. Então, eu consegui realmente ressignificar um passado muito doloroso para mim. Então, na hora que realmente eu for fazer um lançamento, ou eu tiver em outros projetos que tenham essas possíveis características, eu já sei como agir. Então, você pode ver que, em uma, eu tive frustração. E na outra eu tive realização. E nessa realização realmente eu consegui ressignificar todo o meu passado. Então isso que eu quero trazer aqui para vocês. Como lidar, né? Com, como ter inteligência emocional para realmente lidar com os imprevistos. Primeiro de tudo, primeiro de tudo, você precisa saber aonde você quer chegar. Você precisa saber isso. Por conta que se você não sabe aonde você quer chegar, meu querido, cara... A vida está te levando. Ah, Bruno. Eu não sei por onde começar. Cara, qual é a vida que você quer ter? Comece por aí. Pronto. Pronto. Ah, eu quero ter... Poder ter dinheiro para viajar. Ah, eu quero ter um carro X. Eu quero ter tempo de qualidade. A vida dos sonhos que todo mundo quer ter, né? A maioria, né? Aquele senso comum... É ter um carro legal... Ter uma casa legal... Ter um salário legal... Ter uma mulher legal... Ter um filho legal... Poder viajar... E... Basicamente é isso... Esse é o senso comum... Então cara... Se você não sabe o seu propósito... Se você não sabe por onde começar... Começa pelo senso comum irmão... E aí o que, que você vai fazer? Ah... Eu quero ter essa vida... Beleza... Vamos lá... Quais são as maneiras... Que eu posso chegar nessa vida dos meus sonhos? Ah. Eu posso chegar sendo CLT? Beleza? Eu posso chegar sendo autônomo, sendo empresário. Então são dois caminhos totalmente diferentes. Beleza. CLT. Quanto que eu preciso ganhar na minha empresa para poder ter essa vida dos meus sonhos? Ah, eu preciso ganhar no mínimo uns 10, 12, vai 15 mil. Beleza, 15 mil eu preciso ganhar. Fechou. Que profissão? Sendo CLT, eu posso ganhar 15 mil. Ah, advogado, juiz, sei lá, professor de universidade, você vai ver aquilo, entendeu? Pra você que tá perdido, tá? Tô falando pra uma pessoa que não sabe o que, que vai esperar da vida, tá? Beleza. Vamos lá. O que que essas pessoas fizeram e quanto tempo de esforço elas conseguiram chegar nesse patamar que elas estão? Aí você realmente vai olhar pessoas que estão no seu círculo. Às vezes um tio, às vezes um pai, às vezes uma mãe, às vezes um pai de um amigo, às vezes algum cara da internet. Alguma, você vai ver. Aí você vai realmente parar e pensar. Pô, beleza, já estipulei tudo isso daqui. E o que que eu preciso fazer? Ah, para eu poder ser um advogado e passar em um concurso, eu preciso fazer faculdade de direito beleza então qual que é a sua primeira meta de estudar para passar numa faculdade de direito tá mas você quer essa faculdade de direito particular ou pública ah beleza eu quero faculdade pública beleza quais são as faculdades que tem ah essa 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 o que que eu preciso fazer aí preciso estudar beleza e aí no teu planejamento você precisa ter esse hábito de estudos no seu na tua rotina você precisa ter isso, por conta que, qual que é, como eu falei? como que a gente pode ter inteligência emocional para lidar com o imprevisto. Cara, se você não tem planejamento e você não sabe aonde você quer chegar, cara, a tua vida é um imprevisto. Tudo pode acontecer na tua vida. Então você está terceirizando a sua vida na mão do destino, na mão das pessoas, na mão do seu chefe, na mão da sua família. Então você está deixando de ser protagonista da sua vida e está começando a ser coadjuvante da sua vida. Você está muito mais preocupado em ser aquele cara que fica arrumando a luz do que ser o ator principal. É isso que você precisa entender. Autoresponsabilidade. Você precisa realmente entender que você é o único responsável para atingir todos os seus objetivos. Ó, o pessoal tá entrando aí. Pessoal, eu tô Pra você que entrou agora, né, eu tô falando como a gente pode ter inteligência emocional para lidar tanto com conflitos como com imprevistos, tá? Então, o tema é imprevisto, mas no meio do caminho sempre tem alguns conflitos aí. Então, se você tá gostando da live, se você realmente... Alguma coisa que eu falei aqui fez sentido, mande um emoji, mande um coraçãozinho, mande esse aviãozinho pro próximo por conta que se você pegou algum insight aqui que fez sentido para você, pode ter certeza que outra pessoa está precisando. E eu tô sendo esse instrumento para poder falar no, na vida da outra pessoa. Se você não tem coragem, se você tem medo, se você tem vergonha, pelo menos pega o aviãozinho e manda para aquela pessoa que eu falo. E aí o que, que ela vai fazer? Ela vai te agradecer, por conta que se não fosse você, ela não ia alcançar essa mensagem que está chegando para ela agora. Então, não pense só em você, tá? Então, se você tá nessa live e chegou assim, nossa, meu Deus, ele falou alguma coisa aqui que, que eu gostei bastante, gostei muito. Vai lá e manda pra outra pessoa, porque o seu papel você já fez. O Hugo falou assim... É... Ah, ele tá... Ele já assistiu a live aí. Muito obrigado, Hugo. Tamo junto, tá? Então é muito importante você ter um planejamento... Por conta que... Por muitos anos da minha vida... Eu já acordei... Eu não sabia o que eu ia fazer no meu dia... Eu não sei se isso já aconteceu com você... E aí você acorda cedo... Beleza... Todo mundo fala pra você acordar cedo... Mas você não tem um porquê acordar cedo... Aí você vai lá... Acorda cedo... E... Fica olhando pro teto... Aí você vai lá... Faz as coisinhas que você tem que fazer na casa... Lava uma louça, toma um café, isso se toma café, fica mexendo no celular, no TikTok, depois vai para o trabalho. Então, a importância do planejamento é exatamente isso, porque se você tem um planejamento, se você tem uma rota, se você tem uma rotina, você vai saber quando o teu plano está realmente saindo da curva, saindo do eixo porque se você não tem planejamento se você não tem rotina, se você não tem hábito você acorda e nem sabe por que tá acordando, você nem sabe quais são as tarefas que você precisa fazer no seu dia, no seu trabalho cara, você tá deixando a vida levar você, famosa síndrome do Zeca Pagodinho, né deixa a vida me levar, a vida leva eu então, o que, que vai acontecer você vai chegar numa determinada idade e aí você vai olhar para trás e vai falar puta, toda aquela vida que eu imaginei que eu ia ter, eu não vou conseguir não porque você não quis, não porque você não sonhou, não porque você não trabalhou, não por isso. Por conta que você tava indo em uma direção e era para você ir para outra direção. Era só por isso. Por isso que eu sempre falo, né, tem o um meu slogan aqui, né, que vai virar o meu bordão. É que é o bordão que fala. A velocidade não importa quando você sabe o caminho. O Bruninho fala tudo, toda vez isso daí, quando ele tá correndo. Quando ele tá correndo, quando ele tá pedalando. Cara, eu sei onde eu tenho que chegar. Eu sei que o meu objetivo é aquele. Então, não adianta eu ir rápido, não adianta eu ir devagar. O importante é eu não parar. Então, quando eu tô nesse meu caminho e os imprevistos acontecem... Eu estava falando isso com ele ontem. Aí entra a importância de você realmente saber como que está a sua rotina dia após dia, semana após semana, mês após mês por conta que aquilo que não pode ser metrificado não pode ser melhorado um exemplo, eu estou lendo, tá? eu tô lendo um livro e o que, que acontece com a maioria das pessoas? elas estão lendo aquele livro chega no final, ela nem sabe aquilo que ela leu não sei se já aconteceu isso com você, comigo, acontece direto e aí o que, que acontece? Se a pessoa, na hora que ela está lendo, percebe que ela está saindo do foco, ela realmente consegue ir para o foco de uma maneira mais rápida. Eu dei o um exemplo do livro. Vou usar outro exemplo para a comida. Você falou que você ia comer direitinho. Você falou que você ia se manter na dieta. Beleza, você foi lá e você precisa fazer cinco refeições. Vai? Café da manhã, seis. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. 6, eu preciso fazer exemplo, tá? pra você alcançar aquele objetivo de emagrecer ou hipertrofia e aí você começa a não metrificar a você não ter o check-in de água. você tá indo tudo da tua cabeça você não fazia nada e começou a fazer no primeiro dia você consegue fazer as seis. no segundo dia você fez as seis de novo no terceiro dia você fez 5 mas você esqueceu de fazer uma você fala, putz, esqueci, amanhã eu faço Aí chega no outro dia, você fez cinco de novo. Cinco. Aí, chegou o final de semana. Você falou que não ia beber, tomou uma cervejinha. Ah não, é uma cervejinha só, amanhã eu conserto. Aí você começa a empurrar com a barriga. Começa a empurrar, começa a empurrar, começa a empurrar. Na hora que você vê, você está no mesmo estado que você está agora. Não é porque você não quis. Não é porque você não teve força de vontade. Não é porque você teve animação. Foi só porque você não metrificou... E não focou naquilo... Só... Se você pega... Quantas refeições eu preciso fazer? Seis... Bah! Preciso fazer seis... Coloca post-it no teu quarto... Coloca post-it na geladeira... Coloca alarme... Coloca um outdoor no teu quarto... Para mostrar que você precisa fazer as seis... Você precisa fazer as coisas... Facilitarem para o teu lado... Porque se as coisas não forem fáceis para o seu lado... Você tá meio que pulando na fogueira Uma hora ou outra Você vai cair no meio da fogueira Você vai se queimar Entendeu? Beleza Lembrei que eu preciso comer Fechou? Chegou? Putz, tô com vontade de comer um doce Beleza? Vou lá Como um doce Ontem Ontem eu comi pizza à noite No, no, no almoço Eu comi parmejana Na sexta Eu comi é, Lanche à noite e eu estou rumo ao meu objetivo. Por conta do quê? Por conta que eu tenho a inteligência emocional de saber que não é uma refeição que vai me cagar inteiro. Então, se eu saio da refeição um dia, em uma Sim. refeição, na outra eu conserto. E se você for somar tudo isso, eu consigo atingir meu objetivo. Então, eu consigo ter inteligência emocional sobre as minhas ações, sobre os meus pensamentos. Olha lá, o Bruninho falou o princípio da inevitabilidade. Quer ver, ó? Calma aí. Bruninho! Cola aí, filho! Participação inédita na, na live. Pode entrar. Aê! <risos> Pega a cadeira aí. Salve,
1: salve, rapaziada! Nossa, de surpresa, hein? Que surpresa. Meu Deus né? do Fala céu. desse
0: princípio que Me você inspirava. falou aí
1: princípio da inevitabilidade cara, o princípio da inevitabilidade é algo muito fácil, muito simples mas que a maioria das pessoas não coloca em prática o princípio da, da inevitabilidade é quando você torna muito fácil muito mais fácil as suas ações então por exemplo, ó, vou pegar um exemplo que eu acabei de perceber essa garrafa aqui, ela tem um litro acho que uns 500 500 ml, tá Vamos supor que você entrou numa dieta, você foi com a sua nutricionista. Eu vou levar mais para a área da saúde, tá? Que é a área que eu tenho mais domínio. É, e ela falou que você precisa tomar 2 litros de água por dia. 2 litros de água por dia. Não é muito fácil se você pensa em 2 litros de água. Porém, se você usa ferramentas e estratégias que uh, compõem o princípio da inevitabilidade, fica muito mais fácil. Então, se você tem a consciência de que... Se você usa uma garrafa de 2 litros... É muito mais fácil você ter esse controle durante o dia. Então, de manhã, a hora que você acorda... Você pega a sua garrafa de 2 litros... Enche ela e você tem só um objetivo. Terminar aquela garrafa. Durante o dia. Isso é o princípio da inevitabilidade. Outra coisa para lembrar de você tomar água. Então, por exemplo... É, você quer fracionar 2 litros durante o seu dia inteiro. Então você... Vamos, vamos, vamos lá. Então você toma, você vai querer tomar 500 litros até o final do café da manhã, 500 litros até o final do almoço, 500 litros até o café da tarde e 500 litros até a janta. Faz sentido? Faz, né? Então beleza, matemática pura. Então a gente vai pro despertador... Vamos supor que você tem o costume de almoçar... Uh, meio dia... Aí você coloca um despertador lá no seu celular... Coloca meio dia... 500ml de água... E aí você confere na sua garrafa... Tomei 500ml de água... Tomei... Cheque... Meta batida... Não a meta do dia... Mas a meta... Do almoço... É isso que você... É assim que você trabalha... O princípio da inevitabilidade. E assim você consegue aplicar para inúmeras áreas. Fez sentido isso que eu acabei de falar? É bem fácil, é bem simples de entender. É, você se utiliza de ferramentas para que as ferramentas e o ambiente te lembre que você tem que executar determinada atividade. Então, por exemplo, a prática de exercícios físicos ela se tornou muito mais difícil uh, dentro de casa por conta da pandemia, por conta da restrição social. Então você precisa que o ambiente te lembre, você precisa fazer com que o ambiente exerça uma força poderosíssima sobre o seu agir. Porque, galera, cá entre nós, vai, vamos ser honestos. Você acordar, 6 horas da manhã, o seu quarto tá um silêncio, escuro, cama confortável, vai dar vontade de treinar? Coloca aqui nos comentários. Dá vontade de treinar? Seis horas da manhã, no, dentro do seu quarto, você não tem a possibilidade de sair. Não dá
0: vontade. O pessoal acha que, que a gente acorda super motivado, né? Não, não, mas é que a gente,
1: a gente utiliza de ferramentas. Então, por exemplo, acabei de falar, vou continuar esse exemplo do de treinar seis horas da manhã. Então você não pode sair de casa, beleza. Agora, se você utiliza do princípio da inevitabilidade, Levantou... Vai pro banheiro... Lava o rosto... TLA... Tocou, levantou água... Esse é um dos princípios da inevitabilidade do Joel... Tocou, levantou água... Sem conversinha... Tocou, levantou água... Água no rosto... A água desperta... Toma uma ducha se você quiser... Volta pro seu quarto... Abre a janela... Pá... A luz ela vai despertar você... A luz ela vai exercer... A energia... Que você vai precisar para os treinos... Segundo... Abre a sua porta terceiro, pega os equipamentos acorda mãe acorda mãe, acorda cachorro aí você tem uma frase no seu quarto 1% melhor a cada dia você mandou um silk, você mandou na gráfica ó, moço, eu quero 1% melhor a cada dia por favor, eu quero esse slogan na minha parede abriu a janela, refletiu na frase pá, você olhou aquilo, o peso tá preparado, sua água seu rosto já tá lavado a garrafa de 2 litros já tá separada você tomou um carbogel uma, uma torrada e aí?
0: E aí o cara já deixa no dia anterior... A roupa dele pronta para o treino.
1: Como que você não vai treinar? Como que você não vai treinar? Entendi, isso não é uma questão de, de motivação, galera. Isso é uma questão... É de um princípio muito forte, é uma ferramenta, tá? Eu não tô fazendo ilusão aqui... Trabalhando no mundo filosófico. É uma ferramenta que eu uso, o Bruno usa... Todo mundo usa, porque nós não somos super-heróis. Nós não temos super-poder. Nós temos dias difíceis... Nós temos dias complicados... Nós temos crises de ansiedade de vez em quando, mas a gente bota o nosso pé no lugar e a gente tá... Beleza. Não consegui treinar às 6 horas da manhã no meu quarto. O que eu... É uma simples pergunta. O que eu posso fazer pra conseguir treinar às 6 horas da manhã no meu quarto? Ferramenta, galera. Ferramenta. O que que te atrapalhou? Exatamente. Então... Elimina... As interferências, para você conseguir aumentar
0: o seu potencial. No, no meu check-in de hábitos, quando eu coloco lá, né, tipo, refeição, pá, pá, pá. Eu percebi que eu consigo adquirir um hábito em três semanas. Eu consegui fazer esse estudo justamente por conta que a minha alimentação eu não marco mais. Por conta que eu já sei o que eu preciso comer no meu café da manhã, no meu lanche da manhã. Lá, eu já sei a minha rotina. Então, três semanas, eu saí de uma pessoa que comia duas vezes no dia no café da manhã e no jantar pra uma pessoa que come seis, sete vezes. Eu consegui fazer essa análise. E todas as vezes que eu não consegui no começo, eu colocava lá o porquê eu não consegui. É eu consegui fazer? Sim ou não? Não. Por quê? Ah, por conta disso, disso, disso. Tava no meu controle? Não, não estava no meu controle. Uhum. Então, por exemplo, ah, você tá na dieta, você foi convidado para ir pra uma festa de aniversário, que tem bolinho tudo tudo. Se você sabe que você vai para aquela festa... Que, que você deveria fazer? Ah, eu vou comer antes. Marmita. Ou, ou, é, marmita, vou comer uma marmita antes, ou até Sim. mesmo vou levar um shake de whey para poder comer lá junto claro. com uma barrinha. Aí beleza, você chegou no aniversário e aí você fala assim, putz, esqueci da barrinha, esqueci do negócio, mas eu preciso comer. Aí o que, que você vai fazer? Você vai lá e você vai comer. Vai comer. Então era um negócio que não estava no teu controle, uhum. entendeu? Que você foi lá. É, tava no teu controle pra você preparar. Já Sim. que você preparou, você tá lá, você não tem mais controle de nada. Beleza. Não consegui, tá no meu controle. No dia seguinte, eu vou lá e anoto. Então, é. na hora que acontecer uma situação parecida com aquilo, eu vou falar. Então, por exemplo, chega no meu final de semana, que eu passo com meu pai, que hoje eu fico com ele sábado e domingo, eu já sei as refeições que eu preciso fazer. Então, eu trago whey, eu trago meu hipercalórico, pra realmente Sim. eu comer. No, no meu dia. Porque se eu não trago nada, eu fico sujeito ao que, que o meu ele pai pedir. vai comer. Exatamente. é
1: Galera, é uma questão de organização, cara. É uma questão de organização. Eu acho que essa... A inteligência emocional, né? Ela se baseia muito numa questão de, de organização, de planejamento. Você colocar, não colocar uma expectativa tão alta. Sabe? Existem é, inúmeros fatores que vão corroborar, vai... Vai te ajudar a você não... Não ficar frustrado, né? Que esse é um, o core da, da live de hoje, né? É.
0: Como, como, lidar, a como lidar
1: com as frustrações. E é, cara... Eu acho que... Uma das principais... <risos> maneiras de você... Lidar com a frustração é aceitar.
0: O famoso aceita que dói menos.
1: Aceita. Você chegou na festa, como você disse. Não trouxe o whey. Não levou barrinha. Não comeu antes. Tá com fome. No meio da festa... Aceita. Você olha pro lado e tá...
0: Vou fazer o quê? Beleza, Mesma vou comer. É coisa que a gente tá fazendo no Covid. Eu tava até comentando com ele hoje. Cara, puta, tá morrendo um monte de gente. É meio, tipo... É pesado de falar isso, mas é o famoso. O que que eu vou fazer? Hum, Entendeu? Então, qual que, o, que, o, que, o que que tá no meu controle? Usar máscara, não sair de casa e passar álcool em gel. É eu tô isso fazendo mesmo. isso? Eu tô... Ah, mas morreu mais 10 pessoas hoje ou amanhã, enfim. Tô fazendo a parte. não tenho o que eu fazer. Então, por que que eu vou ficar consumindo... É, é esses materiais da mídia que fica falando que morreu, que não sei o que Cara, não tá no meu controle Sim. Então eu gosto muito de realmente ter as coisas no meu controle Porque realmente eu vou agir Sim. Nossa, mas é muito pesado de falar isso daí Que o pessoal tá morrendo e você não tá ligando Não é que eu não tô ligando, é que eu não tenho, não tenho o que fazer, mano Sim. Sabe? Então o pessoal é tenta trazer tudo pro teu controle Tudo, é. tudo Mas é, precisa trazer tudo pro teu controle mas você precisa realmente saber que, às vezes, a nossa vida está na mão do destino, entendeu? Então, por isso que é a importância de um planejamento, por isso é a importância de você saber é, o que, que você está fazendo, por que você está fazendo, porque quando as coisas saírem da tua rota, você sabe a maneira mais fácil de voltar para a tua rota.
1: Exatamente.
0: Então, é meio como você está indo para São Paulo. Putz, aconteceu um acidente, alguma coisa. Mano, vou desviar para o Barueri. Exatamente. Porque, mano, mas o meu destino de São Paulo é o mesmo. Mas por conta de um imprevisto, eu tive que retornar quem não sei o que É uma lógica do GPS, sabe? O seu destino, o seu propósito, o seu objetivo tá lá. Não muda. Tá? Não muda. Agora, no meio do caminho você vai descobrindo ele, né? Então você tá indo para lá esquerda, seu propósito tá, na, tá reto. Putz, eu comecei a aí, 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 chega lá no final, você, pum, você chegou, entendeu? Então é o caminho aí. sempre é o mesmo, mas as rotas são diferentes e você... Fazer. Pessoalzinho, gostou aí? Deixa um comentário, um foguinho, um coraçãozinho. Vamos ver aí o que, que, que vocês acharam. Acho que a próxima live eu vou falar sobre negócios. tá aí o bagulho já começou. Né? Business. Business for business. business.
1: B2C, B2C. <risos> be, B2C. E galera, se eu pudesse dar uma dica pra vocês... Só para fechar? É, invistam em autoconhecimento. Leia aquilo que você goste acompanhe as pessoas na internet que você se identifica, tem amigos que compartilham dos mesmos valores que você, isso vai fazer com que você cada vez se conheça mais. E não há pessoa melhor para te orientar nos momentos difíceis do que a sua própria cabeça. Então eu gosto de falar uma frase assim que nós temos que acreditar mais na nossa capacidade de julgamento nas coisas. A gente consegue fazer sim as escolhas, a gente consegue decidir sim o que a gente quer para nossa vida muitas vezes a gente não precisa perguntar para ninguém é, a gente pode pedir como um conselho tal mas a decisão
0: sua. não
1: deixar que a pessoa tenha mais porcentagem na nossa decisão de escolha tá então é Invista em autoconhecimento, nunca, nunca é demais.
0: E a realização depende de, de, de uma decisão, cara. Exatamente. Então você precisa decidir, porque se você ficar em cima do muro, as coisas não vão acontecer. Sim. E aí, que nem nem falo, né? Sucesso não é uma questão de escolha, é uma questão de decisão. Nossa. É na hora que você decide, você realmente escolhe aquilo que você quer para sua vida. Então, pessoal, estamos chegando aí no final de mais uma live. Que bom que vocês gostaram. O pessoal tá oscilando bastante. Como eu sempre falo, né, putz, trouxe alguma coisa aqui que fez sentido, algum insight que eu passei pra vocês que realmente, putz, ó, isso daqui me ajudou hoje, a sair melhor do que eu entrei. Pega o aviãozinho e manda para as pessoas. É muito importante fazer esse papel, não por mim, porque, putz, eu tô aqui realmente para te ajudar, porque se fosse eu e o Bruninho, putz, a gente tava correndo, que a gente já correu, jogando videogame, trocando uma ideia, então eu só parei uma hora do meu dia para realmente chegar e passar valor para vocês. Então, putz, fez sentido. Vai lá e manda o aviãozinho. No domingo que vem, mesma coisa, 9h59, espero vocês, tá? Agora eu vou deixar uma frase lá no meu no, no feed do Instagram. E aí vocês comentam o que, que vocês acharam, compartilham, enfim. E aí na semana que vem, a gente se vê. Não vai ser a nossa ah. dupla, <risos> vai ser só eu. Quem sabe uma próxima a gente uma aparece próxima, junto. Sempre. Fechou? pessoalzinho, muito obrigado Ah, Mel, o Mel vai entrar agora filha, a live começou 9h59 da manhã já são 10h57, quase uma hora ó, oh, eu
1: queria falar um negócio aqui teve um desafio que eu fiz no meu, no meu Instagram o challenge de janeiro de 2021 foram um mês de exercícios a Gabi a Gabriela Guimarães participou das lives e essa semana eu e o Bruno a gente estava treinando e a gente viu ela treinando com um amigo dela lá Queria dizer parabéns pra você, viu, Gabi? É muito legal isso. A gente vê que você continuou nesse hábito, você continua e você não parou. É isso aí. Parabéns, viu? Boa, time! É isso.
0: Ah, não apareceu pra mim antes. Ativa a notificação. Ativa a notificação, cabeçuda. Arrasta pra... <risos> Pessoal, então vou deixar uma live agora. Uma live, né? Vou deixar a live salva, tá? Na quinta-feira essa live entra como podcast lá no Spotify. Então, pra quem não sabe... A gente tem, é, eu tenho um podcast no Spotify, tá? Vou tentar aqui achar o login pra vocês. Que é o nosso NeoCast. Deixa eu ver onde que tá. Aqui, ó. Então, tem um podcast da Mente Ativa. Então, na quinta-feira sai podcast. Live salva no GTV. E frase agora, tá bom? Então, ótimo domingo, tá? Essa semana nós vamos vai mudar de novo. Gabi, esqueci de responder você, mas com certeza nosso treinão vai, vai ser marcado, tá? Então, pessoal, que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Páscoa de vocês, passem bem com a família, é curtem bem a família aí, que a família é a nossa base, é a base de tudo, tá bom? E aí no domingo que vem... Tem uma rotada.
1: Deu um delay aqui na live.
0: <risos> e a gente se vê, tá bom? Beijão, tamo junto e até a próxima. Bom feriado. Bom feriado. Até Falou, mais. rapaziada.